0: Folge 2 in der Vorschau auf die Saison 23, 24 und zum ersten Mal geht es über die Grenze. Es geht nach Kanada, die Ottawa Senators sind heute die Mannschaft, auf die ich blicken möchte. Und der Grund ist, das Canadian Tire Center, das hat 18.652 Plätze, also knapp 1.100 Plätze mehr als gestern die Halle der TD Garden der Boston Bruins. Und das Canadian Tire Center ist von 1996 und 27 Jahre alt und ist damit immer noch ein bisschen älter als der Durchschnitt in der Atlantic. Und ja, ist eine Halle, die nicht ideal gelegen ist, ist wohl etwas außerhalb von Ottawa. so also, war ich leider noch nicht bisher. Und da ist jetzt auch nicht so, dass... Unbedingt bekannt ist die Halle für überragende Stimmung, für ausverkaufte Häuser. Liegt natürlich auch daran, dass die Senators nicht unbedingt zu den Teams gehörten in den letzten Jahren, die ja direkt vorne mit dabei waren. Aber ja, trotzdem ähm, ist es eine Halle, die glaube ich in der letzten Saison schon gezeigt hat. Wenn denn die Senators auch richtig gutes Eishockey zeigen, dann ist da auch was möglich. Und mittlerweile ist es ja auch so, dass Michael Andlauer aus Toronto zusammen mit einem Konsortium die Senators gekauft hat im Sommer. Es war ja ein bisschen knapp unter einer Milliarde. Und da gibt es immer wieder Gerüchte, immer wieder Ideen, wohl eine Halle näher am Stadtzentrum von Ottawa zu bauen. Ja, muss man sich überraschen lassen. Ähm, es gab ja auch, wie gesagt, die Frage jetzt zu den Hallen und zu Rivalitäten und zu Stimmung auch zu den Fans. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da kann ich nicht wirklich viel zu sagen, außer dem, was man immer mal hört. Wie gesagt, Ottawa, bedingt durch die Lage, bedingt durch auch die nicht so erfolgreiche Zeit der Senators, war wohl das Canadian Tire Center in den letzten Jahren nicht unbedingt ein Quell der ja, leidenschaftlichen NHL-Fans, so würde ich es mal formulieren. Was gibt es zum Thema Rivalitäten zu sagen? Es gab das Battle of Ontario. Ich sag, es gab, weil die Serien fanden alle innerhalb von fünf Jahren statt. 2000, 2001, 2002 und 2004 gab es die Duelle mit den Toronto Maple Leafs. Alle vier Serien gingen dabei an die Maple Leafs, also sehr einseitig dann vom Ergebnis her, aber das waren schon Duelle, also wenn ihr da auch mal Zeit und Lust habt, also bei YouTube gibt es da schon einige Videos und auch, es gab auch einige Hits, das ist zum Beispiel auch etwas ich vergesse es nicht, was Thema sein könnte für eine Sommerfolge im Hinblick auf die Rivalität dort, Battle of Ontario. Ja, die Montreal Canadiens sind vielleicht so ein natürlicher Rivale, weil auch die Nähe dann so ein bisschen gegeben ist, Stichwort Derby in Anführungsstrichen, wie immer. Und die Buffalo Sabres auch, das ist auch nicht allzu weit weg und auch da gab es eine Phase, wo sich die beiden Teams zwischen 1997 und 2007 viermal gesehen haben, also auch da dann mit unterschiedlichem Ausgang, 2-7 ja zum Beispiel, dann die Teilnahme im Stanley Cup Final der Senators, also das sind so, sage ich mal, Teams, die man vielleicht nennen kann, wenn man Rivalitäten anspricht. Wie war die letzte Saison? 39 Siege, 35 Niederlagen, mal den Extrapunkt geholt. Das waren 86 Punkte, gar nicht so schlecht für die Ottawa Senators. Und Platz 6 in der Atlantic, 6 Punkte hinter den Flora Panthers, was ja dann schon zeigt im Grunde, dass es wirklich nicht so weit weg war, wenn man dann auch noch bedenkt, dass die Panthers ja bis ins Stanley Cup-Finale vorgedrungen sind. Also schon eine Saison, die in die richtige Richtung ging für die Senators. Und es war ja vor allem auch so, das hatte ich im letzten Jahr in der Vorschau gesagt, dass das Team einfach lange Zeit zumindest noch die Chance hatte auf die Playoffs. Es war relativ früh klar, da sind sie rausgerutscht, hatten auch zwischendrin eine Phase, die nicht so dolle war. Aber man muss schon sagen, trotzdem ähm, war es dann... Weit, weit, weit in die Saison hinein, dass zumindest nochmal eine Möglichkeit da war, dass sie sich doch dann für die Playoffs qualifizieren könnten. Ist am Ende nicht so gewesen, aber ich glaube trotzdem, um, ja die Tendenz dort hat gestimmt bei den Ottawa Senators. Was gibt's zu sagen zu den Zahlen? Da will ich mal einmal hier auf die Senators gucken. Ähm, Corsi-Wert war Platz 12 also zeigt auch schon, dass sie in einem Team sind was durchaus auch dann ähm, andere Mannschaften dominieren kann ähm, bei den Chancen war es dann eher so ein bisschen ausgeglichen da waren sie Platz 15, genau quasi Mittelfeld, ähm, zeigt aber dann eher vielleicht so ein bisschen, dass sie eben aus dieser Dominanz, die sie dann teilweise haben, nicht ganz die Torchancen generieren können, zeigt vielleicht auch, dass sie hinten noch ein bisschen offen sind, dass auch die Defensive da an der einen oder anderen Stelle um, ja, nicht unbedingt so gut ist, ähm, sie haben die meisten Strafzeiten gegen sich bekommen, wenn ich das äh, richtig sehe, mit 827, das ist natürlich etwas, was sich ändern muss, sie haben allerdings auch die meisten Strafzeiten gegen sich gezogen mit 862 also die Spiele der Ottawa Senators waren tatsächlich Spiele die relativ viele Strafzeiten involviert haben gut ähm um muss man eben gucken, wenn sie selber disziplinierter sind, wird es sich beim Gegner dann wahrscheinlich auch etwas reduzieren. Special Teams, Offensive war gut, Platz 8 mit 23,5% beim Powerplay, Platz 14 im Penalty-Killing, das sind keine schlechten Werte, also wenn man dann auch das jetzt auch mal ein bisschen als Grundlage nimmt, äh, da muss man schon sagen, dass die Senators, glaube ich, ein Team sind, ich habe es gesagt, die Tendenz stimmt, die Richtung stimmt und äh, da kann man sicherlich auch in der neuen Saison mit ein paar ja, weiteren äh, Verbesserungen äh, rechnen. Wer kann für diese Verbesserungen sorgen? Da ist zum einen Dominik äh, Kubalek, der kam aus Chicago, wird sicherlich gleich noch ein Thema sein, äh, Zach McEwan, der kam von den Los Angeles Clings, Wladimir Tarasenko, ehemals New York Rangers, muss man ja sagen, weil er aus St. Louis in der letzten Spielzeit dann in den Big Apple gewandert ist und Jonas Kopisalo, der kam auch von den Los Angeles Kings. Wer ist weggegangen? Alex de Brinkett wurde getauscht zu den Chicago Blackhawks. Cam Talbot ist bei den Kings. Interessanterweise äh, genau der Tausch, aber kein direkter Trade äh, mit Jonas Kopisalo. Patrick Brown ist weg. Äh, Julian Gauthier, äh, Dirk Broussard, äh, Nick Holden, äh, Austin Watson. Das sind so diejenigen, die. Im Moment dann den Verein verlassen haben. Ja, vielleicht als große Thematik oben drüber nochmal äh, erwähnt, sie wurden eben jetzt neu gekauft von äh, Michael Andlauer, die Ottawa Senators, und das ist natürlich ein Punkt, der den Coach und den General Manager unter Druck setzt. Denn Pierre Dorian und DJ Smith, die sind beide nicht vom dann jetzigen Besitzer ausgewählt worden. Und das ist immer so ein Thema, wo man dann abwarten muss, wie lange ist der neue Besitzer geduldig, wie lange schaut er sich das Ganze an. Ich denke, es muss auf jeden Fall eine Verbesserung her für die Ottawa Senators. Und die letzten Playoffs waren 2017. Und das Problem, was die Senators vielleicht auch seitdem hatten, war, dass sie nicht unbedingt die besten Torhüter hatten Craig Anderson, Philip Gustafsson, Matt Murray, Anton Forsberg, der sich ja letztes Jahr dann schwer verletzt hat, hoffentlich dann auch jetzt bald wieder zurückkommt. Und Cam Talbot, das sind diejenigen, die unter anderem dort im Tor gestanden haben für, für die Ottawa Senators. Und jetzt haben sie sich Jonas Kopisalo geholt. Und man muss jetzt sagen, naja er kam ja von den Blue Jackets dann nach Los Angeles. Und bei den Blue Jackets, die hatten ja wirklich eine sehr, sehr durchwachsene Saison. Aber irgendwann war so ein Zeitpunkt, ab dem Jonas Salo richtig gut gespielt hat. Und wenn man weiß, dass die Blue Jackets in der letzten Spitze wirklich, wirklich schlecht waren, und dann aber hört, dass Salo einen Rekord hatte von 18, 14 und 4, Gegentorschnitt von 2,87, Fangquote 91,5, ein Shutout in 39 Spielen, insgesamt bei 37 Starts dann, also das sind keine schlechten Zahlen und wenn man dann eben hört bei den Kings war 7,31, 2,13 der Gegentorschnitt und 92,1 die Fangquote, auch wieder ein Shootout in 11 äh, regular Season Games, also das sind Zahlen, die lassen durchaus hoffen für die Ottawa Senators. Ich habe den Vertrag ein bisschen kritisiert. Ich habe auch, glaube ich, gesagt, dass er mir zu lang ist, ähm, der Vertrag von Kopisalo, Ja, aber das heißt ja trotzdem nicht, dass er im nächsten Jahr dann helfen kann. Und ich glaube, das Wichtige wird erstmal sein in der regulären Saison. Jetzt wird der eine oder andere von euch natürlich sagen, ja, Kopisalo war aber auch derjenige, der dann gegen Edmonton irgendwann so ein bisschen siebartig agiert hat. Richtig, aber ich sage mal so. Die Ottawa Senators das würden, glaube ich, jetzt schon unterschreiben, wenn man ihnen sagt, pass mal auf, ihr kommt in die Playoffs, ihr gewinnt da zwei Spiele. Ich glaube, das wäre schon mal eine richtig gute Spielzeit dann am Ende für die Ottawa Senators. Dementsprechend, wenn Kopisalo Salo in der regulären Saison ähnliche Zahlen abliefert, wie er das in der letzten Spielzeit gemacht hat, dann glaube ich schon, dass sie da zufrieden sind. Weiterer Punkt, wenn man sich die Defensive dann auch anschaut, das Thomas Chabot war, glaube ich, am Ende des letzten Jahres dann auch ein bisschen verletzt. Jacob Chikrin ist da, der spielt jetzt die komplette Spielzeit. Das ist ja ein Vertrag, wo man sagt, das könnte einer der besten Deals der NHL werden. 4,6 Millionen bekommt er diese Saison, bekommt er die nächste Spielzeit, ist danach unrestricted free agent, okay. Aber dem Problem können sich dann die Senators in der nächsten Saison, im nächsten Sommer in der Offseason widmen. Aber Chikrin... Zwei komplette Spielzeiten, jetzt auch vor allem von Anfang an mit dabei. Er ist hoffentlich jetzt richtig gesund, das war ja im letzten Jahr in Arizona auch nicht. Kann direkt sich mit dem Team einspielen, also das ist okay. Mit äh, Thomas Chabot zusammen, glaube ich, Zwei gute, gute Verteidiger, wie gesagt, auch vom Alter her, 25, 26, passt richtig gut rein da, die Altersstruktur. Ähm, Artem Zub, ja, als dritter Verteidiger jetzt auch vom Gehalt her dahinter, okay. Ähm, danach haben sie noch zum Beispiel mit einem Travis Harmonic einen Veteranen, äh, Jake Sanderson äh, mit dabei, Eric brandstorm ähm, Das ist okay hinten, es wird natürlich noch ein bisschen dünn, aber ich glaube eben, wenn... Schabot und Chikrin, deine beiden Anker sind der Verteidigung, dann kann das eine richtig gute Verteidigung werden. Sie werden da sicherlich auch nochmal ein bisschen nachrüsten im Laufe der nächsten Jahre. Aber das reicht für mich, glaube ich, um zumindest in dieser Playoff-Bubble äh, mitzuspielen. Äh, dann gehen wir mal zu den Stürmern mit dabei oder mit rein. Und da muss man natürlich als allererstes sagen, sie haben mit... Alex de Brinkett einen ehemaligen 40-Tore-Stürmer verloren. Nur, der hat keine 40 Tore gemacht in, ähm, äh, in Ottawa, sondern da hat er 27 gemacht. Und wenn man jetzt überlegt, naja, de Brinkett ist weg, aber wer bleibt denn da? Dann stehen da 30-Tore-Stürmer, nämlich Stütze mit 39, Brady Kajak mit 35 und Claude Giroux auch mit 35 Toren. Drake Bathurst hat noch 22 geschossen und Shane Pinto auch 20. Also Offensive ist schon mal da. Und dann kommt ja noch ein Punkt, wo man auch wieder die Daumen drücken darf, denn Josh Norris, der hatte sich ja zu Beginn der Saison nach, weiß ich nicht, mehr vier oder fünf Spielen, ich kann mal nachgucken, wie viel es überhaupt waren, direkt wieder verletzt und das wäre natürlich etwas, was ihn richtig gut tun würde. Ach, acht waren es insgesamt, okay. Um, die er absolvierte letzte Saison, aber das würde ihn richtig gut tun, wenn Josh Norris wirklich wieder mitspielen kann, denn er hat in der Vorsaison 21, 22, 35 Tore gemacht. Das heißt also, er ist ja damit auf einem ähnlichen Niveau gewesen. Das waren damals 66 Spiele, also 35 Tore in 66. Da kommst du dann irgendwann auch auf die 40 Tore bei einer vollen Saison. Das ist ein ähnliches Niveau als äh, wie, wie das, was äh, Alex de Brinkett äh, aufs Eis gebracht hat. Also glaube ich schon, dass wenn Josh Norris gesund ist, die Top 6 bei den... Oder was senators gut aussehen können. Und wenn wir dann eben gucken, ähm, die sehen dann aus, hier wird so dargestellt, mit Brady Kicak, Tim Stütze und dann die Verstärkung, da habe ich ja gar nicht nur drüber gesprochen bisher, Wladimir äh, Tarasenko, der ja nun auch vor nicht allzu langer Zeit auch nochmal 30 Tore und mehr geschossen hat. Letzte Saison waren es nur 18, okay, aber trotzdem, wenn er, sage ich mal, sich ein bisschen stabilisieren kann, auch Mitte 20 treffen kann, äh, dann Hast du da vorne durch die Bank die ersten sechs, vielleicht sogar dann mit Dominik Kubalik und Shane Pinto dann in der dritten Reihe, die ersten acht, die alle 20 oder mehr Tore machen können. Da hast du vier Spieler, vielleicht fünf Spieler, die 30 oder mehr Tore machen können. Also die Offensive finde ich persönlich schon wirklich gut. Da ist nicht das oberste, oberste Top-Regal mit dabei. Noch nicht vielleicht. Ne? Stütze hat auch noch Zeit, sich zu entwickeln. 21 Jahre. Also wie gesagt, Topscorer letzte Saison 90 Punkte. Ähm, ich glaube, da könnt ihr drauf wetten, in den nächsten fünf Jahren hat er garantiert mal eine 100-plus-Punkte-Saison. Also äh, damit haben sie auch wirklich jemanden, der da sehr, sehr gut auch mit reinpasst. Und auch die Verträge, wenn wir kurz nochmal da auf die Zahlen gucken, die sind ja auch Wahnsinn. Norris hat bis 30 Vertrag, Stütze bis 31, Brady Kachuck bis 28, alle unter 8,5 Millionen, also da ist auch nichts irgendwie komplett explodiert an Kosten. Ähm, auch äh, Thomas Chabot hat dann in der Defensive bis 28 Vertrag für 8 Millionen. Also der Kader ist schon wirklich gut äh, zusammengestellt. Ähm, Claude Giroux hatte ich auch erwähnt im letzten Jahr schon als Veteran da mit dabei, hat auch noch zwei Jahre Vertrag. Also mir gefallen die Ottawa-Senators richtig, richtig gut. Es hängt viel davon ab, ob sie gesund bleiben. Zum einen, also ein Ausfall, viele Ausfälle können sie nicht kompensieren. Das ist ganz klar. Dafür ist der Kader noch zu dünn. Und ob Korpisalo in der regulären Saison seine Form dort halten kann. Das sind so für mich, so, wenn man darauf schaut, auf, auf die Senators, die beiden größten Punkte, wo es dann wirklich ja, klappen muss. Und ähm, ansonsten kann Ottawa im nächsten Jahr sicherlich um die Playoffs mitspielen. 86 Punkte waren es in der letzten Spielzeit. Ich sag mal so, drei bis acht Siege mehr sind drin für mich. Das wären dann irgendwo zwischen, ich sag jetzt mal, 90 bis 100 Punkte. Und dann musst du eben gucken, ob du vielleicht mit 94 noch reinrutschst, ob du die 98 hast und in den Playoffs bist. Irgendwo da können die Ottawa Senators landen. Wie gesagt, wenn diese Punkte bleiben, wenn sie nicht große Verletzungsprobleme haben und wenn Koppisalo im Tor halbwegs solide Zahlen dort abliefert. Also Prognose von mir eben, wie gesagt, abhängig von den Punkten, dann auch von der Platzierung. Ich will mal gucken, wo ich sie jetzt richtig einsortiert habe. Ja, okay. Ich habe sie auf 7 einsortiert bei mir in der Tabelle. Liegt aber daran, dass ich den anderen auch etwas zutraue. Aber wie gesagt, das wird ganz, ganz eng und das kann dann natürlich, wenn sie auf sieben landen, hat Kopisalo nicht gut gespielt und irgendjemand hat sich verletzt. Also das äh, sage ich schon mal vorneweg. Wenn sie die von mir angepriesenen knapp 100 Punkte haben, dann sind sie irgendwo auf 4, vielleicht sogar auf 3. Wird schwierig, ähm, aber wie gesagt, also ich glaube, da ist eine wirklich gute Entwicklung zu erkennen bei den Ottawa Senators und ich denke schon, ähm, dass sie da auch wieder lange, lange um die Playoff-Plätze mitspielen können. Und Hinweis zu den Ottawa Senators natürlich noch, Wer von euch Interesse hat, NHL live zu sehen, das ist ja in dieser Saison auch wieder möglich, 2024 Global Series in Stockholm. Da sind die Ottawa Senators mit dabei. Ich weiß jetzt gar nicht, gegen wen sie spielen. Die drei anderen, die da sind, sind äh, Toronto, Minnesota und Detroit. Aber wenn ich schon drüber rede, dann kann ich eigentlich auch mal nachgucken, gegen wen sie spielen, weil vielleicht gibt es ja da das Battle of Ontario. Das weiß ich nicht. Und äh, dementsprechend... Wenn ich jetzt einmal kurz nachschauen, Global Series, was haben wir hier? NHL Global Series in Schweden, in Melbourne, schaue ich jetzt mal nicht nach. Und es sind die Partien Detroit gegen Ottawa, also aus deutscher Sicht Seider gegen Stützle. Und dann Minnesota gegen Ottawa, also kein Battle of Ontario, warum auch immer. Okay, aber das sind die beiden Partien, wo ihr die Ottawa Senators sehen könnt. Interessanterweise übrigens sind ja... Drei Teams, die bei der Global Series spielen in der Atlantic, genau die Division, mit der ich jetzt angefangen habe bei den Vorschau-Sendungen, auch das sicherlich gewisser Art und Weise Zufall, aber eben dann vielleicht zumindest so ein bisschen Rivalität, Detroit gegen Ottawa, kann auch dann schon ein bisschen richtungsweisend sein. Im November, da ist knapp ein Monat rum in der Saison, also da sollten die Teams schon ungefähr wissen, in welche Richtung das denn geht. Und dann direkt Detroit gegen Ottawa ist, glaube ich, auch ein schönes Spielchen. Wie gesagt, wenn ihr da irgendwie noch an Karten kommen könnt, ich kann hier mal auf Buy Tickets klicken, gibt es ja überhaupt noch Tickets. Wenn man da drauf guckt, Söck, ja, okay, das kann heißen, dass es ausverkauft, ist keine Ahnung. So viel Schwedisch kann ich nicht, ähm, Dementsprechend müsst ihr da selber recherchieren, ob es noch Karten gibt für die Global Series. Gerne, wenn ihr das rausgefunden habt, at lars-info-at-sportpassion.de. Das sind die beiden Wege, auf denen ihr mich kontaktieren könnt. Und ansonsten nochmal der Hinweis, steadyhq.com sportpassion, da könnt ihr den Podcast unterstützen. Wenn euch das, was ich hier mache, gut gefällt, wenn euch die Vorschau-Sendungen gut gefallen, dann sehr, sehr gerne dort eben auch entsprechend, ja, mit dann vielleicht den ein oder anderen Euro einzahlen. So, jetzt gucke ich nochmal auf meine Notizen. Habe ich etwas vergessen bei den Senators? Wie gesagt, gute Grundlagen sind da. Torhüterposition wichtig, Verteidigung, ja, noch ein bisschen so ein Fragezeichen, offensive Stürmer, Sturmreihen finde ich wirklich gut, interessant, schnell mit Erfahrung, aber auch mit dabei. Also ein Team, was ich mir letzte Saison schon gerne angeschaut habe und in dieser Spielzeit kann das dann sicherlich auch der Fall sein. Also ja, Ottawa Senators sehr, sehr interessant. Und damit schaue ich dann mal hier auf meine kleine Übersicht. Mit welchem Team es denn morgen weitergeht. Und wie ihr wisst, ist das Ganze ja abhängig davon, wie groß die Halle ist. Also immer innerhalb der Division. Und die nächstgrößere Halle, ungefähr 400 Plätze mehr als das Canadian Tire Center. Das ist das Keybank Center. Das steht in Buffalo und damit geht es morgen mit den Buffalo Sabres weiter in der Vorschau auf die Saison 2023, 2024 in der National Hockey League. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und Tschüss. Sportliche Grüße.